0: Bienvenidos a La Cápsula, el reporte semanal de mercados de capitales producido por Tradespar. La fintech argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Muy buenos días para todos. Comenzamos un nuevo año, el 2022, que empezó con más dudas que certezas y con una volatilidad gigante en los mercados financieros. Hasta el día miércoles los mercados americanos venían viento en popa con el Dow Jones y el S&P 500 en máximos históricos, pero salieron las minutas de la Fed, las primeras de este 2022. En ellas se reconoció que la inflación no se esperaba tan elevada y que se acelera la baja en la recompra de activos que van a terminar en el mes de marzo. También adelantaron subas de tasas que se van a dar antes de lo que habían anunciado anteriormente. Esto se da en un contexto de una economía muy fortalecida con bajo nivel de desempleo y alta inflación, teniendo en cuenta que el 2021 se triplicó la tasa de inflación con respecto al 2020. Esto generó cierto pánico y una suba de tasas importantes en los bonos del Tesoro americano, llegando este viernes la tasa de 10 años de los Treasuries a 1,78%, niveles que no tenían desde antes de la pandemia, indicando que la Fed lo está corriendo de atrás. Por estos factores, los tres índices más importantes del mundo cerraron la semana a la baja. El de mayor caída fue el de las tecnológicas, con un Nasdaq 100 que cayó a niveles de 15.600 puntos, dando así una baja semanal de un 4,45%. Lo siguió el S&P 500, que con una caída del 1,8% cerró el viernes en 4.680 dólares. El menos volátil de los tres fue el Dow Jones Industrial que cernó en torno a los 36.230 dólares, cayendo así un 0,3% semanal. Salimos ahora de Estados Unidos para pasar a analizar a los distintos países del Mila, donde veremos a la mayoría de los índices acompañando las caídas y varias monedas que se fortalecieron frente a un dólar debilitado. El primer país que vamos a estar analizando es México, donde este viernes, se dio a conocer el dato definitivo de inflación para el año 2021, que mostró en diciembre una variación de precios de un 0,36% frente al mes pasado, y midiendo todo el 2021, la inflación fue la más alta en los últimos 21 años, siendo esta del 7,36%. En este contexto, el IPC arrancó el año con una baja de un 0,10%, y cerró la semana en torno a los 53.200 puntos. Se mostró con cierta fortaleza frente a la baja sufrida en los índices americanos. El peso mexicano cerró el viernes cotizando en 20,36 pesos por dólar, representando así una baja de un 0,7% semanal frente al dólar. Pasamos para Colombia, que también siguió los rendimientos de los índices norteamericanos durante esta semana y comenzó un 2022% donde todo indica que manejará mucha volatilidad tanto su moneda como sus índices bursátiles. La principal razón son las elecciones presidenciales que van a acontecer en el mes de mayo. Y como sabemos, este suele ser un factor decisivo para alzas y bajas en los mercados no tan profundos como los que tenemos en Latinoamérica. Por lo que vamos a estar semana tras semana siguiendo el avance hasta llegar a las fechas claves. El índice de capitalización bursátil cerró la semana a la baja, mostrando caídas en torno al 1,2% y cerró el viernes cotizando en 1.392 puntos. El peso colombiano se vio fortalecido frente al dólar y terminó la semana con una caída del 0,5% frente a la divisa norteamericana, cotizando en torno a los 4.050 pesos por dólar. Continuamos el recorrido con Perú, que a diferencia de los otros mercados que estuvimos viendo en este episodio, tuvo una voladura fenomenal en su principal índice durante esta semana. El Banco Central peruano se sumó al equipo de los bancos más hawkish de las últimas semanas y decidió subir nuevamente la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, para dejarla en 3%. Esto se debe a que cerró el año con una inflación de un 6,43%, siendo esta la más alta de los últimos 13 años. Puede ser que el accionar del banco central peruano haya sido uno de los drivers por los cuales el índice general de la bolsa de valores de Lima tuvo el mejor rendimiento semanal de todos los índices que vamos a estar analizando en este episodio. Y cerró a última hora del viernes alrededor de los 22.370 puntos, dando así una suba de casi un 6%. El sol peruano también se mostró fuerte, como venimos viendo con las distintas monedas, y se apreció respecto al dólar. En este caso, cerró la semana cotizando en 3,95 soles por cada dólar. El último país del Mila que vamos a estar analizando es Chile, que también tuvo el dato de inflación para el cierre del 2021, que indicó un aumento de precios de un 7,2%, siendo esta la más alta desde el año 2007. Habiendo dicho esto, estamos a días de una gran noticia para los últimos tres países mencionados ya que en las próximas semanas se va a las asambleas de las bolsas tanto de Chile como de Colombia y Perú que van a buscar firmar un acuerdo para la integración de las tres plazas y así poder buscar un mercado integrado entre los tres países y las acciones de cualquiera de las tres plazas puedan ser intercambiadas por un nuevo holding que confirme a las tres y que se va a encontrar localizado en Santiago de Chile. El Ipsa, principal índice de la bolsa chilena, comenzó el año con una baja de un 0,28%, cotizando en los 4.296 puntos. El peso chileno terminó la semana cotizando en 828 pesos por dólar, dando así una caída en su cotización frente al dólar de casi un 3%. De todas formas, esto no es lo más preocupante, sino la dinámica que viene mostrando el país desde las protestas iniciadas en el año 2019. Esto salió en una nota de Bloomberg el pasado miércoles, indicando que los individuos acumulan dólares, vendiendo pesos a un ritmo récord que equivale al 9% del PBI desde el año 2019. Salimos ahora del Mila para pasar a ver la Semana de Argentina, que siempre por algún u otro motivo nos da mucho que hablar. En este caso fue una reunión del día miércoles del ministro de Economía, con los distintos gobernadores, donde se informó que todavía no hay acuerdo con el fondo y el principal problema es el de la reducción del déficit fiscal, que desde el gobierno indican que será para el año 2027 su equilibrio, mientras que los requerimientos del fondo son de una reducción más rápida. Todo esto en un contexto de vencimientos muy apretados para los próximos meses, que dan a entender que hay que tener una rápida definición del asunto porque se puede poner complicado el tema de las reservas internacionales. Esto generó una caída de los bonos de más de un 7% en promedio por los dos días restantes de la semana, y un riesgo país que volvió a ubicarse cercano a los 1.800 puntos. En este sentido, el Banco Central argentino, al igual que el peruano, decidió subir este jueves las tasas de interés de referencia en dos puntos porcentuales, dejándola en 40% así como también anunció una nueva LELIC para los bancos a 180 días con una tasa de un 44% anual. En este contexto, el Merval en pesos cerró la semana al alza en un 1,10%, concluyendo así el viernes cotizando en los 84.400 puntos. Por otro lado, el Merval en dólares no siguió el mismo rumbo, ya que cerró alrededor de los 400 dólares, Dando así caídas del 4,6%. Esta diferencia se da por la suba que tuvo el dólar contado con liquidación en la semana en torno al 4,3% y cerró el viernes cotizando cercano a los 211 pesos. Por otro lado, el dólar blue se mantuvo a la baja en un 1%, cotizando en 208 pesos por dólar. El último país a analizar es Brasil que es el que más afectado se ve a priori de cara al 2022 de todos los países de la región. Ya que su producción industrial cayó en noviembre por sexto mes consecutivo en un 0,2% y distintos analistas económicos estiman que en este 2022 el crecimiento de Brasil va a ser de tan solo un 0,3% a diferencia de las distintas economías de la región que tienen expectativas un poco más altas. Brasil es otro país que en este 2022 se puede presentar muy volátil en sus cotizaciones debido a la elección presidencial que va a enfrentar a inicios del mes de octubre. El Bovespa cerró la primera semana del año a la baja y desde su máximo del mes de junio del año pasado muestra una caída de un 23%. En esta semana la caída fue de un 2,2% y el Bovespa terminó en 102.500 puntos. Si vemos el EWZ, la caída fue de un 2,85% ya que cerró en 27 dólares. La diferencia se dio por la mala performance del real que terminó la semana depreciándose frente al dólar y cerró el viernes en 5,63 reales por dólar. Vamos a pasar ahora a ver a la lupa de esta semana con distintos comentarios de cara al inicio del año. En primer lugar, es fundamental lo que vaya a pasar con la Fed ya que la suba de tasas es inminente en los próximos meses y eso ya empezó a mostrar ganadores y perdedores durante esta semana. Los principales perdedores son las acciones tecnológicas, ya que un aumento en la tasa disminuye las valuaciones de las compañías y más aún si se trata de compañías de crecimiento que están más expuestas a los cambios en las tasas del tesoro americano. Otro perdedor en general a la suba de tasas suele ser el oro, que lo vimos esta semana, ya que luego de las minutas de la Fed, el oro cayó casi un 2% y las acciones de las empresas mineras fueron perdedoras durante esta semana. Por el contrario, tenemos empresas que suelen beneficiarse por la suba de tasas, que son básicamente los bancos, y esto lo vimos durante esta semana con buenos rendimientos de la mayoría de ellos. En primer lugar, JP Morgan subió casi un 5,5%, tenemos a Wells Fargo que subió un 14%, Bank of America dio un alza de un 10%, el Citibank un 9% y por último Morgan Stanley y Goldman Sachs subieron un 6 y un 4% respectivamente. También hay que mencionar que las próximas semanas comienza la temporada de balances, que siempre arranca con los bancos. Y si siguen con la tendencia de las tres veces que presentaron balance en el 2021, probablemente sigamos viendo más subas en este sector. Por último, una de las mejores acciones de esta primera semana del 2022 fue un activo que ya mencionamos varias veces en este podcast en los últimos meses y viene teniendo rendimientos increíbles. Y esta es la empresa Ford, ya que el martes, luego de que la empresa anuncie que en el año 2022 va a duplicar su producción de camionetas eléctricas, la acción se disparó un 13% en un día. Esto hizo que cierre la semana con subas del 18%, consolidándose como la acción elegida de la semana. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www.tracepark.la o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde de el positivo.